0: Vamos orar. Pai, nesta manhã, fala connosco pela tua palavra. E eu oro para que a sabedoria na remissão do tempo seja comigo, para que acima de tudo fique a tua palavra nos ouvidos, no coração de todos nós. Os que estão presentes, os que estão em casa e os que. Os que escutarão esta gravação, para a glória do teu nome, fala connosco, edifica a nossa vida, trabalha em nós de forma que possamos ser instrumentos de Deus na vida de toda a gente, para a glória do teu nome. Amém. Vamos abrir a Palavra de Deus no Salmo 46. Salmo 46. E, nesta manhã, eu gostaria de ler o Salmo 46 e, e partilhar convosco alguns pensamentos. Salmo 46, um Salmo muito conhecido, um poema, uma canção, porque, na verdade, os salmos são canções, são poemas. Poe são poemas cantados, foram cantados já estes poemas. E eu gostaria de encorajar todos os artistas que estão no nosso meio, todas as, as pessoas que têm esta graça de, de fazer canções, o, o quanto nós precisávamos de cantar mais os salmos. Salmo 46 diz assim, Deus é o nosso refúgio e a nossa força. É a nossa ajuda nos momentos de angústia. Por isso, não temos medo. Mesmo que a terra se ponha a tremer, mesmo que as montanhas se afundem no mar, mesmo que as águas rujam furiosas e os montes tremam com o seu embate. Um rio, diz o versículo 5, alegra com os seus canais a cidade de Deus, a mais santa entre as moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não pode vacilar essa cidade. Deus irá em seu auxílio ao romper do dia. As nações murmuram, os reinos agitam-se, mas ele faz ouvir a sua voz e a terra estremece. O Senhor Todo-Poderoso está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, as coisas surpreendentes que Ele fez sobre a terra. É Ele que acaba com as guerras no mundo inteiro. Quebra os arcos e despedaça as lanças. Põe fogo nos escudos. Versículo 11. Parem! Outras versões dizem, aqui atai-vos, parem! Aqui atai-vos e reconheçam que eu sou Deus. Serei supremo entre as nações, supremo em toda a terra. O Senhor Todo-Poderoso está conosco. Versículo 12. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isto é um salmo magnífico. Na verdade, deveríamos ler não apenas o Salmo 46, mas o Salmo 47 e 48, juntamente do 46. Porque o Salmo 46, 47 e 48 são canções, são canções, três canções, sobre aquilo que Deus fez em dado momento na história hum, na história da tribo de Judá, particularmente da tribo de Judá, são canções sobre aquilo que Deus fez num momento muito difícil da vida destas duas tribos. Não sei se todos têm conhecimento disso, mas a nação de Israel, a partir de determinada altura da sua existência e da sua história, foi dividida em dois reinos. O reino de dez tribos e o reino de duas tribos. E estes acontecimentos são, foram acontecimentos, na verdade, foram acontecimentos que alcançaram todas as tribos, os dois reinos. Mas aquilo que estamos a ler, aquilo que acabamos de ler, o Salmo 46 e, e os que não lemos, o 47 e o 48, têm a ver com aquilo que duas tribos em particular viveram. As duas tribos que viviam em Jerusalém e que eram elas as, as detentoras da, da, da Cidade Santa, da grande cidade. Eram elas que viviam em Jerusalém. O, Israel estava dividido e em cada um dos reinos havia diferentes reis. Por isso, ler o Livro de Reis e o Livro de Crónicas, temos que perceber de que reis os livros falam. E é, e é importante, a, a, pergunta, a pergunta aqui é, mas porquê é que esses aspectos antigos, históricos do texto são importantes para a nossa vida hoje? Bom, por um lado, a história é, 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 é fundamental, porque a história ajuda-nos a perceber que, que a história tem tendência para se repetir. Tem tendência, tem muita tendência para se repetir. Os humanos que viveram estes, estes acontecimentos uh, nestes dias, nestes contextos, são basicamente o mesmo tipo de pessoas que nós somos hoje, é, é verdade que não estamos nos mesmos sítios, não estamos sujeitos aos mesmos castelos, a, 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 okay? não, não estamos a falar necessariamente, obrigatoriamente, de todo, de mesmas circunstâncias, mesma cultura, não, não. são, são contextos diferentes, ambientes diferentes, mas princípios iguais, problemas iguais, desafios semelhantes e um Deus fiel, permanente, consistente ao longo de toda a história da humanidade. Estas histórias ajudam-nos a perceber bem, bem, quem Deus é e a sua natureza e aquilo que Deus quer fazer, na nossa vida, no nosso contexto, na nossa realidade. Porque ele é o mesmo ontem. Que é hoje e que será para sempre. E às vezes uma grande parte da nossa aflição cristãos é que nós conhecemos pouco as histórias da Bíblia e por, e por inerência conhecemos pouco... a a forma como Deus trabalha e aquilo que Deus pode pedir de nós hoje, como Deus pedia desde a antiguidade. Os mesmos princípios. E por isso os textos das Escrituras podem ser determinantes para a nossa forma de pensar, de agir, de falar e de esperar em Deus. E de esperar em Deus. Eu não sei como foi a vossa semana. A minha semana não foi uma semana fácil. Uh, e eu não sei como foi a vossa semana. Mas eu sei que, independentemente de ter sido boa ou má, a vida tem uh, semanas umas mais difíceis do que as outras. Dias uns mais difíceis do que os outros. Momentos uns mais difíceis do que os outros. Fases, não é só momentos, é fases prolongadas, umas mais difíceis do que as outras. E eu, eu não quero assustar-vos, mas todos passaremos pelas mesmas circunstâncias. Pode não ser tudo exatamente igual. Os meios são diferentes, as pessoas são diferentes, mas eu não sei quantos aqui já têm idade suficiente para perceber que essa é também uma das razões por precisamos uns dos outros. E em especial, gente que honestamente partilha a vida connosco e honestamente diz, eu sei o que é isso, eu já passei por isso. E mais, se não passaram, ponham a, a, a vossa, como se diz em português, ponham a barba de molho. Porque é uma questão de tempo. É uma questão de tempo. Esta semana, para além de ter cortado o cabelo, e a barba, e por isso também não foi uma semana fácil, porque quem me conhece sabe que eu... <risos> Tem que haver muita gente a dizer que eu preciso de lá ir, para eu ficar convencido que preciso de lá ir. Não me pergunto porquê, é um problema meu. Estou a brincar. Esta semana... Esta semana... Uh... Algumas pessoas partilharam comigo uh, situações difíceis que lhes ocorreram. Uh, partilharam conosco uh, condições difíceis em que as pessoas se encontram. Uh, esta semana percebemos numa, numa consulta com, com a Isabel que é inevitável uma intervenção cirúrgica, e não é intervenção pela intervenção, mas o que isso implica na vida dela, na minha vida na, vida, na vida comunitária também, a igreja. Eu não sei se vocês já perceberam que quando acontece alguma coisa a alguém, na verdade aquilo que está a acontecer não é apenas essa pessoa. Alguém, alguém entende isso? Quando eu sou desafiado, não sou apenas eu que sou desafiado. Quando eu passo por um tempo difícil, não sou apenas eu que passo por um tempo difícil. Quando eu estou inseguro, não sou apenas eu que fico inseguro. Quando eu estou triste, não sou apenas eu que fico triste. Quando eu estou... Quando eu recebo uma má notícia, não, não sou apenas eu que recebo a má notícia. Já dá para perceber isso. né? É. É. O Salmo 46 é um salmo magnífico. É um salmo, é um salmo uh, de vitória, e é um salmo que encerra um princípio entre, um princípio entre muitos. Mas a mim parece-me que é que é das coisas mais importantes que o Salmo declara e que nós precisamos de perceber para o trazer para o nosso contexto, para a nossa realidade. O Salmo 46, não se sabe exatamente quem é o seu autor, mas é um, é um Salmo... Que tem como base para aqueles que querem explorar mais o que está a acontecer e sempre há gente que tem interesse por ler, por ir pesquisar, por aprender, por renovar o seu entendimento, para tirar de lá os princípios que aplicamos à vida, eu aconselho-vos a ler, entre outros textos, para além do Salmo 47 e do Salmo 48, aconselho-vos a ler 2 de Reis 18 e 19, 2 de Crónicas, capítulo 32. E, fundamentalmente, na minha perspectiva Isaías 36 e 37, porque todos estes textos têm a ver, estão intimamente relacionados com aquilo que está a acontecer aqui no Salmo 46. O profeta Isaías, no, 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 no capítulo 36 e 37, é, é o homem que Deus usa para trazer uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento à ao povo que está a passar por aquilo que, que, que o povo está a passar. Disse-vos no início, uh, o reino de Judá, na altura liderado por, pelo rei Ezequias, estava a ser cercado, ele, Jerusalém, por, por um rei terrível uh, do grande império da Assíria, chamado Sennacherib e este rei Senaqueribe da síria era um rei uh, era um rei violento era, era 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 uma pessoa era uma pessoa violenta tinha apenas tinha apenas um objetivo. dominar tudo e todos e ser ele o maior de todos conhecido uh, uh, adorado uh, e, e ele fazia o que fosse preciso para que isso acontecesse. E toda a gente sabia, naqueles dias e naquele meio, que quando o rei Senacaribe se, se, se aproximava de determinado povo, de determinada cidade, o que acontecia a esse povo e a essa cidade? A cidade era destruída e o povo era dizimado completamente. E, e como se este saber não fosse suficiente para intimidar toda a gente que percebesse que Sená Caribe estava perto, a verdade é que as outras dez tribos de Israel já tinham sido dominadas, subjugadas, paralisadas, minimizadas, dizimadas. As pessoas viviam, viviam literalmente na miséria. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas estas coisas desta gente terrível que faz o que não deve, usa o que não deve. E ainda agora, recentemente, nas nossas notícias, ouvimos e toda a gente se escandaliza com pessoas que são capazes de fazer o que as notícias dizem que eles são capazes de fazer E já agora vou dizer-vos o seguinte. Eu não estou espantado com quem rouba. Porque ladrão é isso mesmo. Esse é o perfil de quem rouba. É ladrão e só pensa nele e faz o que for preciso. Ele vai de noite, ele mente, ele finge que... Alguém sabe. O ladrão, que é bom ladrão, faz as coisas bem feitas. E esta coisa de ficarmos indignados com quem rouba eu acho que isso às vezes toda nos o entendimento. Porque mais grave do que um ladrão roubar o que não lhe pertence, é haver gente que facilita a vida dos ladrões para que eles roubem o que não lhes pertence, mas nos pertence. Alguém entende o que estou a dizer? Não é o ladrão que vai à minha casa roubar, é um fulano que por acaso tinha a chave da minha casa e nem deu a chave ao ladrão. É ele que abre e com quem o ladrão reparte o que rouba. Não tenham dúvida. Então agora, o que é útil desses ladrões é que no mínimo eles falem de quem come com eles. E a igreja é também um lugar onde estas coisas têm que ser faladas, porque nós que nos dizemos seguir Jesus não podemos ser totós. E as nossas armas não são a violência. Mas as nossas armas são acima de tudo a verdade, a palavra e do a quem doer, custa quem custar, nós temos que estar do lado da verdade, mesmo que isso nos custe. Alguma coisa Senacarib era um homem terrível e toda a gente o temia. E eis que agora Senacarib com os seus exércitos estão à porta de Jerusalém. <risos> e e Senacarib diz, porque Senacarib, rei da Assíria, está cheio dele mesmo. E é cheio dele mesmo? Porque ele tem conseguido os seus objetivos. Ele diz que mata e ele mata. Ele diz que destrói e ele destrói. Ele diz que rebenta com a cidade e rebenta mesmo. Ele ameaça, mas não se fica pela ameaça. Ele avança, ele conquista, ele mata, ele destrói. Este é o contexto de todos os textos que eu acabei de vos encorajar a ler. Lá em 2 de Reis e em 2 de Crónicas. Isaías, uh, todos esses textos. E eis que, eis que, ele está perto de Jerusalém com os seus exércitos, e o exército deste rei da Síria era incomparavelmente maior do que o exército que estava dentro da muralha em Jerusalém imensamente maior. O poderio uh, bélico de Sennacherib era ridículo face ao poderio da tribo de Judá e daquelas duas tribos que permaneciam. Acontece que estas duas tribos tinham este rei, o rei Ezequias, que era seu rei, diz o texto bíblico, isto é muito interessante, diz o texto bíblico assim, diz que o rei Ezequias era um rei com um coração segundo Deus. E quando o rei Ezequias percebe o que está a acontecer, cheio de medo, consciente da realidade, consciente de si, consciente da sua incapacidade, Consciente das suas fraquezas, consciente de que o seu exército é menor do que o outro, com medo, digam lá comigo, com medo, sem medo, digam comigo, com medo e sem medo, com medo. Há que não ter medo de ter medo. Há que não ter medo de ter medo. A cobardia é medo consentido. A coragem é medo vencido. É medo encarado. Os corajosos não são pessoas sem medo. Os corajosos são pessoas que dizem de medoso e de medo não passo. Mas não me deixarei dominar por ele. Já que alguém teve medo, Medo de uma má notícia? Medo do que acontecerá depois de uma má notícia? Esta semana soube de alguém que não conhecendo o suficiente, mas conhecendo a sua história, lhe foi diagnosticado um cancro e tem semanas de vida. Alguém imagina isso? E que tal falar de outros medos? Medo de não ser capaz de um desafio que Deus põe diante de nós. E que tal falar de outros medos? Medo, um medo que nos acompanha, não percebemos porquê, quase desde a infância, desde a adolescência, desde a juventude, desde o início do nosso ministério. Não sou capaz, não está em mim o que é preciso. Alguém sabe do que eu estou a falar. E é sempre um medo que se alimenta, assim, de forma voraz, por comparação. O outro tem, eu não tenho. O outro é, eu não, eu não sou. O outro tem mais do que eu. Alguém entende o que estou a dizer? E nós vamos minimizando, diminuindo, enfraquecendo. E, ao mesmo tempo, o medo vai aumentando, dominando-nos. E é por isso que eu fico impressionado com Esquias. Porque o que Esquias faz diante disso é ajoelhar-se. É ajoelhar-se. É pôr-se de joelho. É render-se diante de Deus. É ir a Deus. Sabe qual é o ambiente? Isaías descreve o ambiente que o povo de Israel nesta altura está a viver. Descreve-o com uma frase brilhante. Ele diz assim, o povo de Israel... É como uma mulher que está na hora de dar à luz, mas não tem ponta de força para que o bebê saia. Bom, sobre dar à luz, eu não tenho experiência nenhuma. Nem quero ter, e eu acho que o senhor foi muito inteligente, homens. Para nós, uma dor de cabeça é pior que dar à luz. Para nós, pequenas coisas, dizem elas, é pior que dar à luz. Mas vocês imaginam o que é serem pais, serem maridos de alguém que temos noção que está na hora, não, não dá mais, o tempo terminou, a água rompeu, tudo, todo o processo se instalou para que a criança seja expelida, lançada fora. Mas há um corpo que a contém, que, que a deseja, que a gera, que a cria, que diz sim. Mas na hora da verdade, na hora da verdade, não há força. E sabe o que é que acontece quando isso acontece? Porque este é o dizer... Você sabe, isto é um provérbio dos dias, destes dias, de cerco, de, de perigo, de maldade. De, é um provérbio daqueles tempos. Estamos a viver dias como se de uma mulher grávida, que está pronta para dar à luz... Está tudo preparado, mas não tem força. Isto tem um, tem um peso enorme. e Isto traz uma carga grande para, para percebermos o que é que as pessoas estão a viver. Um sentido de impotência. Há qualquer coisa que está para acontecer e intuímos que Deus está conosco, mas não há mais força. Eu não sei quantos de vocês aqui já disseram em, em condições. E escuta outra vez, não tem apenas... Não tem apenas que ser questões desta do género de saúde. Não tens saúde, tens 10 dias de vida, 15 dias de vida, 20 dias de vida. Não tem a ver com isso, tem a ver, pode ter a ver com desafios, com propósito, com chamada, com, com direção de Deus para a nossa vida. Pode, pode ter a ver com negócios, pode ter a ver com Deus a encaminhar a vida de alguns noutro sentido. E sai da nossa boca as expressões do género. Não sou capaz. Não tenho força. E agora, Deus? Já alguém perguntou? E agora, Deus? Já alguém disse? Não aguento mais. É o que o povo está a viver. E é aqui que a palavra do Senhor vem ao rei esquias É aqui que a palavra do Senhor vem ao rei esquias E a palavra do Senhor foi, aqui a Taivos. Não, não pode ser verdade. Aqui a Taivos. E sabei que eu sou Deus. Eu não sei quantos aqui reconhecem que está aqui é até cada vez mais difícil. Principalmente em dias em que o nosso valor está na performance, até na igreja. Nos resultados, nas estratégias. Hã? Estar quieto? Aliás, alguns de nós, quando ficamos quietos até no dia de folga, sentimos-nos mal. Porque há um sentido de inutilidade que invade o nosso ser, que nós pensamos... de nós procuramos o nosso valor por aquilo que fazemos isso então fica complicadíssimo mais ainda e que tal numa fase muito difícil de muito perigo de muito desafio ficar quieto ficar quieto e é isso que o texto está a dizer, aquietai-vos. Sabe porquê que a palavra de Deus para o rei Esquias foi Esquias, tu, o povo, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos porque havia muita inquietação. E eu quero dizer-vos que a palavra de Deus para tudo aquilo que vocês estão a viver, sem que eu saiba exatamente o que é, mas a minha oração é que a palavra que Deus me trouxe possa ser a palavra que Deus vos traz. A minha oração é que a palavra que para mim foi, foi chave possa ser chave para a vossa condição. Aquietai-vos para que saibam, para que saibam, para que percebam, reconheçam que eu sou Deus. E eu quero dizer-vos alguma coisa sobre isto, aquietai-vos. Você sabe, aquietar não é necessariamente ficar sem ação. Sem fazer nada. Aquietar-mo-nos não é necessariamente, mas pode também pedir-nos por um momento que deixemos de fazer as coisas como estamos a fazer, Parar isso. Parar essa forma de agir. De reagir. Melhor. De reagir. Mas não é necessariamente ficarmos de braços cruzados. Por exemplo, aqui a estar é ter muito trabalho. Nomeadamente com os pensamentos. Você sabe o que é que acontecia? Ezequias esse, esse estava a ser ameaçado por este rei Senacribe que tinha especialistas. Se vocês lerem os textos de 2 de Reis, 2 de Crónicas, Isaías, etc., nós vamos perceber que uma das armas mais poderosas deste exército era a ameaça, era, eram as palavras. <risos> Sabe o que é que eles faziam questão? Faziam questão de chegar com arautos até perto das muralhas da cidade e eles proclamavam aquilo que Senacarib tinha feito nas outras cidades e, e diziam, preparem-se porque vai-vos acontecer o mesmo, não há ninguém que se safe disto, alguém entende o que estou a dizer. Ao ponto de alguns sábios e intermediários do rei Ezequias conversarem com estes homens antes da guerra e dizerem, por favor, no mínimo, falem uma língua que o povo não entenda, leiam os textos, fala só para nós, porque nós é que estamos aqui a negociar convosco. E havia uma tentativa de negociação. Dizia, dizia este rei que queria dominar sobre os outros, se vocês fizerem isto, eu dou-vos aquilo, se vocês se renderem, poupam isto e poupam aquilo. Aquela linguagem que nos atrapalha, que nos convence, que, que quer nos convencer, a rendermos-nos, a entregarmos-nos. Sabe, esta coisa de nos aquietarmos tem a ver fundamentalmente com ouvir quem devemos ouvir. Não é ficar quieto do braço cruzado, é aquietarmos os nossos pensamentos, aquilo que escutamos, Aquietar-me-nos pode resultar em uma grande trabalheira. Ter cuidado com o que sai da nossa boca. Não preferir. Não reproduzir o que as circunstâncias e aquilo que vai acontecendo à nossa volta nos diz. Tem a ver, acima de tudo, com ouvir Deus. Escutar Deus. Escutar as suas promessas. É ter cuidado com a boca, com as palavras. É ter cuidado com os pensamentos. Não é de todo ficar sem ação. Não é de todo ficar sem ação. É não confiar meramente naquilo que é humano e que é tão somente humano. Eu vou dizer outra vez. É não confiar tão somente naquilo que é meramente humano. Porque uma coisa é aquilo que eu posso fazer, outra coisa é aquilo que só Deus pode fazer. E, e eu quero encorajar quem faz planos. Escute, aquietar-nos também não implica não fazer planos. Pronto, agora não vamos fazer planos para o negócio, não vamos fazer planos para a família, para a igreja, para isto, para aquilo. Não, não, não tem a ver com não fazer uh, planos. Mas a pergunta é, mas os planos que fazemos só contam com a nossa habilidade e com a nossa capacidade? Ou nos planos a gente submete-os a Deus? Ou nos planos nós queremos ouvir Deus? Aqui atarmo-nos para o escutar, para incluir a sua perspectiva naquilo que também estamos a falar, naquilo que Deus pede de nós. Será que nós acreditamos verdadeiramente naquilo que o texto sagrado diz quando Tiago nos ensina que quando fazemos planos, quando projetamos, programamos, que deve estar na nossa mente, na nossa boca, no nosso coração. Expressões como se Deus quiser, ó oh Deus, se Tu permitires que eu viva, se Tu permitires que eu realize, se Tu permitires que isto aconteça, uma pessoa aquietada é uma pessoa apaziguada por essa noção do que está na nossa mão e naquilo que só Deus pode fazer. Nós metemos Deus nos nossos planos. As empresas, aqueles que têm empresas, Deus está metido na cena, no negócio. Quando programamos e planeamos. É Deus que nos dirige? Ou confiamos apenas na nossa esperteza e na esperteza do contabilista? Alguém entende o que estou a dizer? Quando fazemos e partilhamos com os nossos filhos aquilo que achamos que é melhor para eles, nós estamos com temor a ler o sentido, o propósito de Deus para os nossos filhos? Pomos na equação isso? Dizemos assim, filho, a mim parece-me isto, mas, acima de tudo, temos que orar, depender de Deus. Sabe o que é que isso produz na vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem, que é tudo? Apaziguar, o apaziguamento. As decisões que estamos a tomar na vida são decisões em que nem a equação Deus entra? Porque é isso, é isso que significa estarmos Sermos quietos, não inquietos, confiando apenas nas nossas capacidades e nas capacidades de toda a gente. Escute, quando nós convocamos gente para serem pessoas, para serem nossos parceiros, Deus está na equação também. Ou só olhamos para o perfil de cada um e achamos que são como peças... Pedimos direção de Deus para as coisas? Esta, esta expressão do texto aqui atai-vos e sabei que eu sou Deus é, parece-me, não confiar apenas no que é meramente humano. Não é deixar de planear ou pensar, mas é pôr Deus na, educação, na equação. É, acima de tudo e fundamentalmente, Cair de joelhos, orar, depender de Deus. É aquilo que estes textos nos explicam. E se os lermos, eles estão a experimentar aquilo que muita gente experimentou no texto bíblico. É, 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 estas são pessoas que dizem, Isaías diz isso. Os salmos que não lemos falam disso, visto. Antigamente, até esta situação, até este momento de pressão e de luta e de dificuldade, até este momento, eu ouvia falar de Deus, mas agora eu ouvi Deus. Até este momento, outros tinham dito que viram Deus agir. Mas neste momento, eu vi Deus agir. Até este momento, as pessoas diziam, nós tínhamos tocado na presença de Deus. Eu tinha ouvido sobre gente, pessoas que tocaram em Deus. Mas neste momento na nossa vida, nós tocamos em Deus. Aqui atar-vos, estarmos aqui atados, tem a ver com ouvir Deus. Ver Deus. Tocar em Deus. Nessas circunstâncias sobre as quais falámos desde o início, que nos inquietam, que nos afligem, que nos metem medo. Sabe o que é que aconteceu? E eu, eu termino. O que aconteceu, e era, era incrível se conseguíssemos ler... a uh, o que Isaías diz é, é, é absolutamente incrível. Se conseguirmos ler, e, e eu acho que vou ler e termino aqui, sem muito mais comentários. V v Abram comigo em Isaías no capítulo 36 e o versículo um... Abram comigo, por favor, Isaías 36 versículo 14, diz assim Isto isto é o rei Senacarib a falar. Vejam o que ele está a dizer. E o profeta Isaías deixa-nos saber o que ele disse. Olhem o que, o que este rei que intimidava dizia. Não se deixem enganar por Ezequias. Porque ele não vos poderá libertar. Que Ezequias, diz o versículo 15, não vos leva a confiar no Senhor quando ele vos diz... O Senhor há de libertar-nos com toda a certeza e nunca entregará esta cidade ao rei da Assíria. Não façam caso de Ezequias, dizia-se na Não façam caso de Ezequias. Escutem aquilo que o rei da Assíria vos propõe. Façam as pazes comigo e rendam-se. Só assim é que podereis tirar proveito das vossas vinhas das vossas figueiras e da água das vossas cisternas. Depois virei buscar-vos para vos levar a um país como o vosso, rico em trigo, para dar pão e em vinhas para dar vinho. Vejam o que ele continua a dizer. Não se deixem, pois, enganar por esquias. guias. Quando ele vos diz, o Senhor há de livrar-vos. Porventura, os deuses das outras nações livraram os seus países da mão do rei da Assíria. Vocês estão a ver a língua, Porventura, algum dos outros deuses dos outros povos livraram os povos. Portanto, é o que vos vai acontecer. Não acreditem em Ezequias. Querem andar e terminamos aqui. Isaías, no capítulo 37. Vejam o que o Senhor está a dizer. Isaías 37, e vamos ler, e terminamos. Versículo 33. E agora, Isaías 37, versículo 33. E agora, eis o que o Senhor diz acerca do rei da Assíria. olha aqui. Ele, aqui atai-vos e sabei que eu sou Deus. Ele não entrará nesta cidade. Não atirará flechas contra ela. Não se aproximará dela ao abrigo dos escudos. Nem levantará contra ela baluartes, ou seja, defesas e castelos e nada disso. Pelo caminho que veio, será forçada a partir. E nesta cidade não entrará. Palavra do Senhor. Hei de proteger Jerusalém e salvá-la afirmo por quem eu sou disse o Senhor e pela fidelidade a Davi, o meu servo e sabe o que é que aconteceu? termino sabe o que é que aconteceu a este rei Senacrib? numa só noite enquanto ele e o seu exército dormiam, numa só noite 185 mil homens dos mais preparados para a guerra para tomar em Jerusalém numa noite Morreram. E no outro dia de manhã, quando o que restava do seu exército percebeu o que tinha acontecido, porque Deus tinha feito. Pegaram nas suas malinhas e foram para a sua terra. E durante anos, Jerusalém viveu em paz. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Aqui é vos e sabei que eu sou Deus. Alguns de vocês estão a passar por circunstâncias, desafios, que vos trazem medo. E a palavra do Senhor para vocês hoje é aquietai-vos de forma a que saibam que eu sou Deus. E aquietar não significa ficar parado. Significa pôr absolutamente Deus na equação. Acima de tudo, Caiamos de joelhos e dependamos dele em tudo o que somos, dizemos, pensamos e fazemos. Para que a sua glória seja visível na nossa vida. E o seu reino estabelecido, onde ele entende estabelecê-lo. Ponham um Deus na equação, aquietai-vos. Essa é a única maneira de ficarmos aquietados com Deus lá. Vamos ficar de pé.